0: Herzlich willkommen, ich grüße euch zu dem heutigen Nachmittagsseminar für die Männer der Eckstein-Konferenz 2021 und ich hoffe gleich vorweg, dass es mir keiner von euch übel nimmt, wenn ich jetzt die ganze Zeit nur euch und du sage, in dem vollen Bewusstsein, dass wir auch Männer hier haben, die älter sind als ich und denen ich aus das Respekt das du nicht anbieten möchte, aber ich gehe davon aus, dass ihr es okay findet und es mir nachseht. Und ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf und dass ich heute hier vor euch sprechen darf. Das ist eine Ehre für mich und auch nichts Gewöhnliches, auch wenn ich schon hier und da mal predigten durfte, Das ist trotzdem eine Riesenfreude, es hier auch tun zu dürfen. Vielleicht fragt sich der eine oder andere jetzt, wer steht da eigentlich da vorne? Wer ist das eigentlich, dieser Typ? Ich bin Björn, Björn Gödertz. Ich bin einer von den Pastoren in der Arche-Gemeinde und ungefähr... Seit zwei, eigentlich genau seit 2012 in dem Dienst. Da hat Gott mich in den Dienst gerufen und auch in der Arche schon tätig. Und ich arbeite in verschiedenen Bereichen mit. Bin mit meiner Frau Stefanie verheiratet und habe vier Söhne. Die sind 23, ich muss gucken, warte. Ja, 23, 21, 19 und 14 Jahre alt. Also eine Menge Testosteron zu Hause gewesen. Ähm, mit all den Dingen, die es mit sich bringt, die auch wunderschön sind, aber auch herausfordernd sind. Es gibt zwei Bereiche, in denen ich besonders gerne mitarbeite in der Arche-Gemeinde, auch schon länger, auch schon vor meinem Dienst. Das ist einmal der Teenie-Unterricht, also der Bibelunterricht für die Teenager bei uns in der Gemeinde und zum anderen die Arbeit für die Männer in der Arche. Und bei den Männern haben wir uns in den letzten Jahren mit vielen Themen beschäftigt, zum Beispiel Freude, Arbeit, Ehe, Vaterschaft und so weiter. Und auch immer mal wieder damit, mit dieser Frage, was uns Männer eigentlich ausmacht. Diese Frage, was macht mich als Mann aus, ist unheimlich wichtig, aber eine Frage, die wir uns nicht so oft stellen. Was macht mich, was macht dich als Person eigentlich aus? Was würden, was würden Menschen über dich sagen, wenn man sie fragen würde, wer du bist? Bist du der Freundliche, der Belesene, der Weise? Bist du der, der alles reparieren kann? Der Einfühlsame, der sich mit Finanzen gut auskennt? Wie würde man dich beschreiben? Und weiter, woran erkennt man bei dir, dass du ein Mann bist? Was macht dich als Mann aus? Und weiter gefragt, was ist überhaupt männlich? Woher weißt du eigentlich, was männlich ist? Wer hat dir eigentlich gesagt, was männlich sein soll? Oder wo hast du es dir abgeguckt? Diese Fragen beschäftigen nicht nur uns Christen hin und wieder mal, sondern sie beschäftigen auch die Gesellschaft und werden dort aufgegriffen und von ihr diskutiert. Ich habe euch mal ein Beispiel mitgebracht. Ähm, männlich ist für mich das Gegenteil von weiblich. Nach dem Stehen pinkeln. Ja, irgendwie breiter gebaut, groß. Behaart. Groß und stark ist für mich männlich. Ähm, also jemand, der die Frau auf jeden Fall auch unterstützt. Man muss eine Frau beschützen können, dann ist man männlich. Ich finde männlich, dass es noch Gentlemen gibt, die wirklich was für die Frauen tun. Es hängt doch sehr davon ab, was das Gegen. Das Gegenstück, also sprich der weibliche Gegenpart verlangt. Ne? Wenn ich mich beschützt fühle, sicher fühle und nicht das Gefühl habe, ich muss den Mann beschützen. Der Mann hauptsächlich dafür verantwortlich ist, Arbeiten zu gehen, Geld verdienen, aber es nicht so arg wie früher jetzt. Und was ich auch sehr männlich finde, ist, auch Männer Emotionen zeigen. Aber Männer sind immer mehr eben verweichlichter geworden. Keiner will mehr auf dem Bau arbeiten oder sonst was. Heutzutage sind die eher so macho-mäßig und das ist für mich kein richtiger Mann. Männer müssen auch andere Sachen machen, zu denen sie in meinem Alter erziehungstechnisch jetzt nicht so unbedingt äh, äh, zu aufgefordert waren oder was auch immer. Also zum Beispiel mein Mann hat keinen Kinderwagen geschoben. Das hat er für unmännlich gehalten. Also es gibt keinen so richtig nicht-männlich, finde ich. Halt kommt immer auf die Kleidung drauf an, weil manchmal sieht man ja zum Beispiel schon an der Kleidung, ob er ja, männlich ist oder nicht-männlich. Es ist noch viel, was wir ändern müssen, ne? ähm, gerade von den Gehältern her, weiß man ja, dass da immer noch Unterschiede sind. Ich finde vor allem wichtig, dass es nicht mehr die Wertung gibt zwischen männlich und weiblich als stark und schwach, sondern dass sich männlich und weiblich neu definieren und neu kennenlernen, neu entdecken, sich lösen können von den festen Zuschreibungen. Das wäre meine Hoffnung zum Weltmännertag. Genau. Diese Umfrage macht zwei Dinge besonders deutlich. Erstens, in einem waren sich alle Befragten einig. Es gibt einen biologischen Unterschied zwischen Mann und Frau. Männer sind meistens größer und kräftiger gebaut als Frauen und ob wir Mann oder Frau sind, wird offensichtlich dadurch schon mal bestimmt, mit welchen äußerlichen Merkmalen wir noch vor der Geburt von Gott geschaffen worden sind. In dem Punkt deckt sich die Meinung der meisten Menschen grundsätzlich immer noch mit dem, was die Bibel über Mann und Frau sagt. Das klingt vielleicht banal. Wir alle denken vielleicht, ist doch klar, Mann und Frau, Punkt. Ist es aber nicht. Denn in der Gesellschaft und in der Wissenschaft wird immer mehr diskutiert, ob diese biologische Zweigeschlechtlichkeit tatsächlich besteht oder nicht. Für uns Christen aber sollte zählen, was Gott uns in seinem Wort erklärt. In dem ersten Buch Mose, da finden wir einen Bericht darüber, wie Gott das Universum, die Erde und alles, was sich auf ihr befindet, in sechs Tagen geschaffen hat. Am sechsten Tag wandte sich Gott zu seinem Sohn und dem Heiligen Geist und sprach: 1. Mose 1,26, Lasst uns Menschen machen nach unserem Bild uns ähnlich. Wir Männer und auch die Frauen sind Gott sehr ähnlich. Zwar nicht äußerlich, da Gott keinen Leib hat, er ist nur Geist, Johannes 4,24, aber in unserem Wesen, ähneln wir Gott so sehr, dass man an uns Menschen erkennen kann, wie Gott eigentlich ist. Diese Tatsache, diese Wahrheit, dass wir Menschen von Gott geschaffen worden sind, hat Folgen für uns Männer, Folgen für uns Menschen. Jeder einzelne Mensch, egal wie sündig, krank und zerfallen, klein und auch behindert er sein mag, ist dadurch ein Würdenträger. Er ist ein Würdenträger, weil er Gott in seiner Schöpfung repräsentiert. Das und nur das allein ist der Grund, warum alle Menschen gleich sind an Wert und Würde. Nicht, weil man es sich durch seine Leistung, durch seinen Wert in der Gesellschaft, was man der Gesellschaft zurückgeben kann, erarbeitet, sondern alleine nur deswegen, weil Gott uns so geschaffen hat. Allein deswegen hat jeder Mensch es verdient, dass wir ihn mit Respekt und Würde behandeln. Kommen wir noch einmal zu dem sechsten Tag der Schöpfung, 1. Mose Vers 26. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bilde, Gott schuf er ihn als Mann und Frau, schuf er ihn. Gott sprach nicht nur, lasst uns Menschen machen, sondern er unterschied bei der Erschaffung der Menschen auch in Mann und Frau. Wenn Gott den Menschen in seinem Bilde schaffen wollte, damit der Mensch ihn bestmöglich auf dieser Erde repräsentieren konnte, dann musste er den Menschen zuallererst vollkommen gleich in Wesen und Einigkeit erschaffen. Das war die erste Voraussetzung. Aber der Mensch sollte ja auch widerspiegeln, dass Gott, obwohl er in seinem Wesen vollkommen gleich ist und in sich komplett eins, dennoch aus drei Personen besteht. Der Mensch musste also auch die Unterschiedlichkeit in der Person und Rolle abbilden können. Das löste Gott dadurch, indem er sie als Mann und Frau geschaffen hat. Beide mit den gleichen Eigenschaften Gottes wie Weisheit, Emotionen, Erkenntnis, Liebe, Barmherzigkeit und so weiter, aber trotzdem in ihrer Rolle und in ihrer Aufgabe unterschiedlich. Beide hatten, wurden von Gott mit derselben Begabung geschaffen. Beide waren fähig, dieselben Dinge zu machen, aber in einer unterschiedlich starken Ausprägung. Nicht alle Männer und Frauen sind gleich, nicht alle Männer und Frauen können alle Dinge gleich gut eine Welt, in der es nur Männer gäbe oder nur Frauen, wäre unfähig, Gottes Größe, seine Herrlichkeit, seine Ebenbildlichkeit in Gänze abbilden zu können. Also sind Mann und Frau wie zwei Puzzleteile, die sich in hundertprozentiger Ergänzung komplettieren und somit das fertige Bild Gottes viel schöner zeigen können. Warum erkläre ich das? Warum hören wir uns gerade Sachen über die Schöpfung an? Weil diese Wahrheiten aus der Schöpfung. Grundwahrheiten sind, Grundüberzeugungen sind, die wir haben müssen. Wir brauchen Grundüberzeugungen, die gehört dazu. Denn Gottes Plan, die grundsätzliche Wahrheit über die Schöpfung ist, dass er den Mensch in genau zwei Varianten geschaffen hat. Nicht in drei, nicht in vier, nicht in diversen, sondern genau in zwei Varianten, als Mann und Frau. Gleich in Wert und Würde und Bedeutung, aber in Teilen unterschiedlich in Begabung, Rolle und Aufgabe. Und eine zweite Sache wird durch diese Umfrage deutlich. Wenn du viele Leute fragst, erhältst du auch ganz viele Antworten. Und noch mehr unterschiedliche Aussagen würden wir erhalten, wenn wir diese Umfrage, die wir da gesehen haben, in unterschiedlichen Ländern der Welt und in verschiedenen Epochen der Geschichte durchführen würden. Denn dann kämen noch geschichtliche, ethnische und kulturelle Unterschiedlichkeiten von Männlichkeit dazu. Ein einfaches Beispiel. Einer der Jungs in der Umfrage meinte, dass man an der Kleidung sehen könne, wer ein Mann ist. Fand ich ganz cool. Man sieht doch schon an den Klamotten, wer männlich ist. Reden wir kurz über Männermode. Wolfgang Amadeus Mozart, der trug im 18. Jahrhundert, wie alle stylischen Männer seiner Zeit, eine Kombination aus Rock, Weste und einer Strumpfhose. Einer eng anliegenden Spitzen- und Schuhschnallen. Die Schotten. Das wissen wir alle, trugen im 17. Jahrhundert einen knielangen Kilt, wenn sie in die Schlacht zogen. Also einen knielangen Rock. Und auch Pink galt nicht immer als Mädchenfarbe. Ein rosa Anzug aus Seide mit Blumenstickerei im 18. Jahrhundert voll im Trend. Es gibt Bilder von Generälen, die vor ihren Soldaten stehen, die ein rosa Gewand tragen. Also ein, ein Anzug, so wie ein Anzug ungefähr. Hohe Schuhe, Stöckelschuhe, Absätze waren bis zum 17. Jahrhundert eigentlich eher den Männern vorbehalten. Frauen trugen sie meistens nicht. Erst nach dem 17. Jahrhundert fingen Frauen an, Stöcke Schuhe zu tragen oder Absätze. Und erst nachher, im 18. Jahrhundert, setzte sich die Hose als das gängige Standardding, was Männer trugen, durch. Bis dahin trugen sie auch Röcke und Gewänder. Wir Männer erhalten also im Laufe unseres Lebens aus einer großen Zahl von Quellen Informationen darüber, wie wir Männer sind oder zumindest sein sollten. Und ob wir es wollten oder nicht, wir können uns die Sache nicht entziehen, sind wir von Eltern, Freunden, Vorbildern oder allen möglichen anderen Dingen geprägt worden. Jeder von uns bringt seine eigene Prägung mit seiner eigenen Geschichte mit. Grundsätzlich haben wir schon erklärt, dass wir ja gleich in Wert und Würde sind mit den Frauen. Und hier ist jetzt der wichtige Punkt, wir müssen uns klar machen, dass wenn wir das richtige Bild von Männlichkeit haben wollen, wenn wir wirklich wissen wollen, was heißt jetzt eigentlich Männlichkeit, dann müssen wir uns an den wenden, der uns gemacht hat und nicht in der Geschichte oder in der Gesellschaft herumgucken, was die dazu sagt. Und Gott sagt, dass wir zwar im Wesen Gottes gemacht sind, aber unterschiedlich ausgeprägt wurden mit unterschiedlichen Rollen und Aufgaben. Männer haben und Frauen haben unterschiedliche Rollen und Aufgaben und er hat uns als zwei Geschlechter geschaffen, als Mann und Frau. Aber auch wenn wir jetzt als zwei Geschlechter geschaffen wurden mit unseren biologischen Unterschieden, ist nicht die Biologie allein das, was uns bestimmt. Nicht, ob du als Mann auf die Welt kommst, entscheidet darüber, ob du männlich bist. Körperliche Merkmale und genauso wenig die Kleidung sind die entscheidenden Merkmale für Männlichkeit. Männer die körperlich schwach sind, Männer, die gehandicapt sind, die einfach nicht so stark gebaut sind, können viel männlicher sein als ein muskelbepackter, großgewachsener, breiter Mann. Obwohl sie die körperlichen Merkmale äußerlich gar nicht erfüllen, die die Gesellschaft an sie heranlegen würde. Männlichkeit wird im Hauptsächlichen durch unser Wesen bestimmt. Männlichkeit entscheidet sich über das, wie es innen drinnen aussieht und nicht über das, wie wir äußerlich aussehen. Und da gibt es in der Bibel, in einem Brief des Paulus, zwei kleine Verse, die uns besser helfen zu verstehen, wie Gott Männlichkeit eigentlich definiert. Sie stehen in dem Brief an die Korinther, im 16. Kapitel, und es sind die Verse 13 und 14. Dort steht, wacht, steht fest im Glauben, seid mannhaft, seid stark. Lasst alles bei euch in Liebe geschehen. Wir kennen diese Worte und viele von uns kennen den Korintherbrief, der damals von Paulus an eine Gemeinde geschrieben wurde, die in großen Schwierigkeiten steckte. Es war eine junge Gemeinde mit jungen Christen in einer Stadt, die von heidnischem Götzendienst geprägt war. Die Stadt war sittlich verdorben und die Menschen, die aus aller Welt zusammenkamen, tranken, kamen, tranken, betrogen Rum und sündigten so auf vielfältige Art und Weise. Und dieser Einfluss hatte diese junge Gemeinde in Korinth nicht verschont. Auch die noch unreifen Christen in Korinth hatten mit Parteiungen, Gleichgültigkeit gegenüber den Sünden, Hochmut und so weiter zu kämpfen. Und deshalb warnte Paulus sie hier in diesem Korintherbrief. Er ermahnte und warnte sie, dass sie sich vor diesem verderblichen Einfluss schlechter Gesellschaft und schlechter Theologie fernhalten. Er warnte sie vor sexueller Unmoral. Habgier, Götzendienst und anderen Sünden, die aus der Gesellschaft in die Gemeinde hineingeschwappt waren. Und dann nach all den Kapiteln der Warnung und zurechtweisungen kommt Paulus in den Versen 13 und 14, zu den Versen 13-14 des 16. Kapitels. 15 Kapitel lang hat Paulus die ganze Zeit gesagt, tu dies nicht, tu das nicht, hör auf damit, lass das alles sein. Jenes und dieses, tu es nicht mehr. Und dann plötzlich ändert er seinen Ton und fordert die Menschen, die Korinther, auf, tu dies und tu das, mach das und das und das. Fünf Imperative, fünf Befehle, die er den Korinthern hier gab. Fünf Befehle, die letztlich die positive Kehrseite all der Warnungen und Zurechtweisungen sind, die er den Korinthern zuvor gegeben hatte. Das, was vorher alles gar nicht ging, was sie alles lassen sollte, wird jetzt ergänzt durch eine positive Seite, wo er ihnen sagt, das sollt ihr tun. Die ersten vier, die klingen für mich wie eine Motivationsrede. Als ich diese nochmal gelesen habe, kam mir das Bild in den Kopf, dass ein König auf seinem Pferd kurz vor der Schlacht vor seinen Soldaten hin und her reitet und ihnen zuruft, seid wachsam, seid fest, weicht nicht zurück und handelt wie reife Männer, seid stark. In Herr der Ringe gibt es auch so ein paar schöne Szenen, wo genau was passiert. Was Paulus hier nicht macht an dieser Stelle, ist, dass er explizit erwähnt, das sind Befehle, die nur Männern gelten. Das macht er nicht. Der Brief an die Korinther ist tatsächlich an Frauen und Männer geschrieben. Das stimmt. Wie komme ich also zu dir zu sagen, das sind Imperative, die Männlichkeit zum Ausdruck bringen? Relativ einfach. Wir haben vorhin betrachtet, dass Männer und Frauen, und das müsst ihr mir glauben, weil die Zeit fehlt so auszulegen, dass Männer und Frauen bestimmte Rollen und Aufgaben haben. Und nach Gottes Wort, nach dem Vorbild, das Gott uns gibt, ist die besondere Aufgabe des Mannes, die besondere Rolle, in der der Mann steckt, dass er leiten soll. Der Mann ist der Leiter von der Familie und auch der Leiter in der geistliche Leiter, in der Gemeinde. Das heißt, wir Männer sind nicht nur, und das ist das, was Paulus hier zuerst macht, für die eigene und für unsere eigene geistliche Gesundheit zuständig, sondern wir Männer sind auch verantwortlich für die geistliche Gesundheit in der Familie, von unserer Ehefrau, von unseren Kindern und letztendlich von der ganzen Gemeinde. Das ist die Verantwortung, die Gott den Männern gegeben hat. Wir sollen geistlich leiten. Und aus diesem Grund, weil das so ist, haben diese Befehle für uns Männer eine besondere Bedeutung. Denn wir haben nicht nur die Verantwortung, sie für uns selbst zu tun, sondern auch noch für die, die uns anvertraut wurden und für die wir auch Verantwortung tragen. Das Schöne daran ist, dass Gott uns Männern nie etwas zumuten würde, etwas auftragen würde, wenn wir es nicht auch erfüllen könnten. Das heißt, wenn Gott in seinem Wort an uns Forderungen stellt, dann ist es immer so, dass er auch die Erfüllung dieser Forderung schon dazugesteckt hat, dazugepackt hat. Was bedeutet für uns, wenn wir als geistliche Leiter diese Anforderung erfüllen können müssen, dann hat Gott uns auch in unserem Wesen so geschaffen, dass wir sie erfüllen können. Und dann sind das Merkmale, die besonders für uns Männer gelten. Lasst uns also anschauen, was wir aus diesen fünf Imperativen über Männlichkeit lernen können. Erster Befehl, wachet. Was Paulus hier nicht meint ist, hör auf zu schlafen, du bist körperlich müde, wach auf. Das meint er nicht, sondern was er meint ist ein, ein wachet, seid wachsam im geistlichen Sinne. Es geht hier darum, dass er die Männer auffordert in Korinth und auch uns heute hier geistlich wach oder wachsam zu sein. Geistlich wachsam zu sein bedeutet, zu wissen, was vor sich geht. Es bedeutet, zu sehen, was um uns herum passiert. Es geht darum, die Sinne zu schärfen, unsere geistigen Sinne, um zu verstehen, was die Menschen um uns herum so treiben. Genau das war das Problem in Korinth. Sie waren nicht wachsam. Die Korinther waren nicht wachsam. Sie wussten nicht, geistlich gesehen, was um sie herum vor sich ging. Sie waren träge und schläfrig. Sie haben nicht gesehen, welche bösen Dinge sich plötzlich in die Gemeinde reingeschlichen hatten. Um zu zeigen, was ich meine, gehen wir ein Stückchen im Brief zurück. 1. Korinther 5, Vers 6. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Was er hier sagt, bedeutet, wisst ihr denn nicht, dass wenn man einen Sünder in seine Gemeinde einlädt und ihm Aufgaben gibt und erlaubt zu handeln, dass das dafür sorgen wird, dass die Gemeinschaft von ihm auch beeinflusst und gefährdet wird? Wisst ihr denn nicht, 1. Korinther 6, Vers 3, wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden? 1. Korinther 6, Vers 9, wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? 1. Korinther 6, Vers 15, wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder des Christus sind? Das Problem der Korinther und vor allem der Leiter dort war, dass sie es nicht wussten. Die Männer dort wussten nichts, sie waren ahnungslos, sie hatten keinen Plan, sie hatten einfach nicht aufgepasst, sie waren geistig zu träge, als Paulus ihnen das alles erklärt hat, als er sie gelehrt hat, was sie eigentlich wissen und worauf sie Acht haben sollten. Sie waren müde, eingeschlafen, geistlich schlapp. Und dann, dann als die Feinde in die Gemeinde Korinth kamen, haben sie nicht gemerkt, dass da sich welche reingeschlichen hatten, weil sie einfach nicht aufgepasst haben. Sie waren so sehr mit sich selbst beschäftigt, dass sie einfach nicht gemerkt haben, was dann in ihrer Gemeinde vor sich ging. Das, was damals galt, gilt auch noch heute für uns. Wenn wir alle hier mal ehrlich sind zu uns selbst und auch voreinander ehrlich wären, dann müssen wir zugeben, dass auch wir nicht immer wachsam sind. Auch wir sind manchmal träge und apathisch. Denn wachsam zu sein ist auch ganz schön anstrengend. Und es macht manchmal auch gar keinen Spaß. Wir haben uns auch unter anderem mit der einen oder anderen Sünde in unserem oder dem Leben der Ehefrau oder auch bei unseren Kindern vielleicht schon abgefunden. Vielleicht sehen wir gar nicht mehr, dass es das schlimm ist und haben uns damit arrangiert. Es war auch schon die ganze Zeit so anstrengend, immer darauf hinzuweisen und letztlich hört man immer, lass mich in Ruhe, also lässt man uns irgendwann sein. Dabei sind es Dinge, von denen wir eigentlich wissen, dass sie nicht in Ordnung sind. Eigentlich wissen wir, dass es für Gott Sünde ist und dass er zu uns sagt, habt Acht auf eure Sünde, habt Acht auf eure Familien. Aber wir sind, sind zu bequem oder zu gleichgültig oder was auch immer, um wirklich daran, dagegen anzugehen. Und ich kann das so schön aufschreiben hier und so schön sagen, weil ich aus meinem Leben genau weiß, wovon ich spreche. Ich habe vier Söhne, die sind alle in der Pubertät gewesen und der letzte ist gerade mittendrin. Ihr könnt euch vorstellen, was es bedeutet als Vater, wenn sich vier Jungs auf dem Weg machen, Männer zu werden und austesten, wer eigentlich der Chef ist. Und so lassen wir es bei uns und bei anderen zu, dass wir je zornig sind, dass wir Verkehrsregeln nicht einhalten, Frauen, die nicht unsere Frauen sind, angucken, faul sind und so weiter. Dabei ist der gute Plan, den Gott für uns hat, doch ein ganz anderer. Gott möchte, dass wir als christliche Männer wachsam sind. Dass, dass er für sich selbst erkennt, was für sich schlecht ist und was für seine Familie schlecht ist und was für seine Gemeinde schlecht ist. Ein, ein Mann, der wachsam ist, der achtet darauf, sündhafte Einflüsse von dem, von den Menschen fernzuhalten, auch von sich selbst, von denen er weiß, dass sie schlecht sind. Und jetzt überlegt euch mal, was das bedeuten würde. Stellt euch vor, wir wären alle wirklich wachsame Männer, wie unser eigenes Leben und das Leben unserer Familie und Gemeinde dann aussehen würde. Wenn wir immer auf dem Turm ständen und genau darauf achten würden, was um uns herum passiert und Angriffe des Feindes sofort erkennen und ausschalten würden. Wir wären ein Riesensegen für alle, die wir leiten dürfen. Punkt 2, zwei, zweiter Befehl, steht fest im Glauben. Die Korinther damals, das war die Situation, haben sich in ihren Glaubensüberzeugungen einfach treiben lassen. Das Evangelium, die gute Nachricht von Christus, war nicht mehr der Kern ihres Glaubens. Sie standen nicht mehr fest im Glauben. Das könnt ihr gerne mal nachlesen. Das ist erschreckend, was die Korinther alles bei sich reingelassen haben und wie das Leben der Gemeinde wahrscheinlich ausgesehen haben muss. Anstatt beharrlich an dem festzuhalten, was sie über den Glauben gelernt hatten, neigten sie dazu den laxsten moralischen Normen ihrer heidnischen Kultur nachzugeben. Sie ließen zu, dass ihre Gedanken, ihre Vorstellungen, ihre Wünsche, ihre Meinung, ihre Wertmaßstäbe nicht mehr von Gottes Wort geprägt wurden, sondern von den römischen und korinthischen Werten und ihren Ansichten. Sie haben sich den Philosophien der Welt, den Philosophien der Korinther voll hingegeben und fanden das alles erstaunlich logisch und nachvollziehbar. Und es klang so gut. Warum denn so streng sein? Warum denn an diesen Überzeugungen festhalten? Das andere klingt doch auch nicht schlecht. Die Strömungen des Zeitgeistes zerrten an ihnen und sie rissen sie mit fort. Außerdem, das kam noch hinzu, weil das Leben für sie in der Stadt nicht leicht. Diese weltoffenen, wortgewandten und gebildeten, die wohlhabenden, einflussreichen Korinther, die nun durch ihr Leben zeigten, dass sie ja auf der viel besseren Spur fuhren als die Christen damals, die Ärmlich und eher hintendran standen, hatten keine gute Meinung von den Christen. 1. Korinther 1, Vers 18 Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Die Leute damals verspotteten die Christen als Dummköpfe. Es waren Toren, Narren, die keine Ahnung hatten. Die Menschen hielt es für eine Torheit, zu glauben, dass Christus für die Sünde am Kreuz gestorben ist. Wer so etwas ernsthaft glaubte, der konnte einfach nicht ganz richtig im Kopf sein. Ist es heute anders? Ich glaube nicht mehr. Ne? Mit einigen Menschen kann man noch richtig gut über Gott reden. Schöne Diskussionen führen über den mächtigen Gott, der vielleicht als großes Wesen hinter der Schöpfung und all dem hier steht, was so existiert. Sie glauben daran, dass es eine höhere Macht gibt. Aber spätestens dann, wenn man über Sünde, Buße und Jesu Tod vom Kreuz redet, wollen sie von der ganzen Sache einfach nichts mehr wissen. Das ist dann too much. Und dann kommt hinzu, was damals schon war, oder dann passiert das, was damals auch schon passiert ist, die Menschen gucken uns an und halten uns für Dummköpfe. Das ist doch nicht dein Ernst, dass du so etwas glaubst. Denn schließlich wissen wir doch schon längst von der Wissenschaft, dass es Gott gar nicht gibt. Das hat doch der erste Mann auf dem Mond schon gesagt. Gott ist nicht hier. Paulus fordert uns hier als Männer aber auf, standhaft zu bleiben. Er fordert uns auf, für unseren Glauben einzutreten, daran festzuhalten, dass nicht wir die Toren sind, über die gelacht werden wird, sondern diejenigen, die nicht an Gott glauben. Wo ist der Weise? Wo ist der Schriftgelehrte? Wo der Wortgewaltige dieser Weltzeit? Hat nicht Gott selbst die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? 1. Korinther 1, Vers 20. Noch wichtiger aber, als diese Aufforderung, seid standhaft im Glauben, hier hochzuhalten, dass wir wissen, wir glauben an Gott und an Christus, ist, wenn wir darauf achten, dass der Zeitgeist Einfluss auf unsere Gemeinden nimmt. Und damit meine ich nicht jede Entwicklung, die in der Welt stattfindet. Es gibt sehr gute Entwicklungen, die die Welt mit sich bringt. Die Frauenbewegung, die Emanzipationsbewegung in den 20er und 70er Jahren hat nicht nur Schlechtes gebracht. Wenn wir uns angucken, wie viel Gleichberechtigung und wie viel Rechte die Frauen dadurch gewonnen haben, dass sie nicht mehr ihre Männer fragen müssen, wenn sie arbeiten gehen wollen, dass nicht der Mann mitkommen muss, um ein Konto zu eröffnen, dann können wir schon genau sehen, es sind ganz viele gute Sachen passiert in dieser Zeit, wo einfach herrschsüchtige Männer ihre Macht erhalten wollten, das halt gebrochen worden ist. Nicht alles ist schlecht, was wir in der Welt sehen. Gefährlich wird es aber immer dann, wenn moralische Werte, Ansichten, Einstellungen aus der Welt in die Gemeinde Einzug halten, die offensichtlich Gottes Wort widersprechen. Die offensichtlich nicht mit den Regeln oder Lehren der Bibel übereinbringbar sind. Und man dann versucht, Teile der Bibel als unwahr darzustellen oder als veraltet oder als, als von früher wichtig, also kontextualisiert anzuwenden und nicht anzuerkennen, stopp, stopp, Gottes Wort ist nach wie vor wahr. Wir müssen nur gucken, wie wir es richtig verstehen und nicht denken, dass wir Teile rausstreichen oder ignorieren oder es nicht mehr gültig erklären. Männer, die standhaft bleiben, sind Männer, die dann sich auch gegen Strömungen stellen, wenn sie dafür als rückständig, unmodern und spießig bezeichnet werden. Und seid euch sicher, wenn ihr das macht, dann werdet ihr genau solche Dinge hören. Dass ihr rückständig seid, unmodern und spießig. 2. Thessalonicher 2, Vers 15. So steht nun fest, ihr Brüder, und haltet fest an den Überlieferungen, die ihr gelehrt worden seid, sei es durch ein Wort oder durch einen Brief von uns. Haltet fest, ihr lieben Brüder, an den Dingen, die euch gelehrt worden sind, aus dem Wort. Das ist das, was hier für uns gilt. Dritter Befehl, seid mannhaft. Das Wort, welches wir hier im griechischen Text sehen, kann auf eine unterschiedliche Art und Weise übersetzt werden. Es hat zwei Bedeutungen. Man kann es tatsächlich so nehmen und sagen, ähm, sei wie ein Mann. Guck dir an, wie ein Mann ist und sei genau so. Aber eine andere Übersetzung sagt auch, dass, sie, dass man damit ausdrücken will, verhalte dich wie jemand, der reif ist wie ein Mann. Sei nicht wie ein Kind, was noch an Reife gewinnen soll, sondern sei so wie ein Mann, der schon reif geworden ist. In beiden Fällen, ob jetzt man sagt, sei mannhaft, also sei wie ein Mann, oder aber sei reif wie ein Mann, kann man sagen, dass es um Reife geht. Es geht um die erwachsenen Männer, um das, was erwachsene Männer damals ausgezeichnet hat. Hinter unserem Haus, da wo ich wohne, da stehen ein paar Bäume. Unter anderem befand sich dort früher eine Eiche. Und diese Eiche hatte einen sehr kurzen Stamm, der war nur so hoch. Und ab da begann schon die Baumkrone. Also ein perfekter Kletterbaum für, für kleine Jungs. Und alle unsere Jungs, alle vier, liebten es, als sie klein waren, darauf rumzuklettern. Es war für sie ein Abenteuer. Manchmal saßen wir auf der Terrasse und hörten irgendwann, hallo Mama. Und dann blickten wir hoch und irgendwo sieben, sieben Meter über uns, da war irgend so ein kleines Kind von acht Jahren. Das ist das, was Jungs einfach mögen. Sie liebten es, darauf rumzuklettern. Es war für sie ein Abenteuer, immer höher und immer weiter zu kommen. Ich weiß noch, dass einer von ihnen tatsächlich immer, immer mehr versuchte, weiterzukommen. Er hat immer mehr die Grenze ausgetestet, wie hoch es denn noch ging. Dabei spielte Gefahr keine Rolle und natürlich fielen sie alle auch mal runter. Drei von ihnen sind alle immer so vom Baum gefallen. Gott sei Dank, ohne dass ihnen was passiert ist. So sind kleine Jungs. Sie suchen nach Abenteuern. Jungs wollen spielen. Und dabei haben sie nur eins und sich selbst im Fokus. Ich will große Dinge erleben. Ich möchte mich selbst erfüllen. Ich möchte tolle Sachen machen. Und wenn was passiert oder etwas so ist, wie sie es nicht wollen, dann bricht für sie eine Welt zusammen und sie fangen an zu weinen. Viele Männer werden nicht wirklich erwachsen. Auch wenn sie schon reife Männer sein sollen, benehmen sie sich oft wie kleine Jungs. Sie suchen nach Abenteuern, Sie Männer wollen spielen, sie wollen, dass etwas passiert, dass sie große Dinge erleben, aber Verantwortung übernehmen, Dinge tun, die nicht so bequem sind, wollen sie nicht. Und wenn dann etwas passiert, was ihnen nicht passt, dann fangen sie an zu heulen. Und dennoch entschuldigen sie, sie ihr Verhalten und glauben tatsächlich, dass sie Männer sind. In Wirklichkeit verhalten sie sich unreif und unmännlich. Echte Männer Männer, die nach Gottes Maßstab reif sind, Männer, die nach Gottes Maßstab männlich sind, sind diejenigen, die Gott lieb haben. Es sind die, die Gott nachjagen. Ein echter Mann steht auf, wenn es notwendig ist, und nimmt den Platz ein, den Gott für ihn vorgesehen hat. Auch wenn es ein unbequemer Platz ist, auch wenn es ein Platz ist mit Angriffen oder Arbeit. Ein Mann, der ein Mann ist, der folgt Gott und tut, was Gott gefällt. Die Bibel hat mehrere Beispiele von Männern, die uns allen als Vorbildern dienen könnten. Da haben wir im Alten Testament den gehorsamen Abraham, den sanftmütigen Mose, den weisen, vergebenen Josef, den gehorsamen Samuel und den gottesfürchtigen David. Im Neuen Testament haben wir Männer wie den treuen Petrus, den zärtlichen Johannes, den leidenschaftlichen Paulus, den gottesfürchtigen und mutigen Stephanus. Aber von all den Männern, die uns als Vorbild dienen können, gibt es keinen Besseren als Jesus Christus. Er hat den Menschen nach seinem Ebenbild geschaffen und er selbst hat gesagt, dass er auf der Erde Gott repräsentiert hat. Das heißt, wenn wir sehen wollen, wie ein Mann ist, dann schauen wir auf Jesus. Und wie war er? Fünf Beispiele, was ihn als Mann ausmachte. Ob A, seine Wünsche waren nicht das Wichtigste für ihn. Für Jesus standen seine Bedürfnisse nicht oben an. Obwohl obwohl Jesus Gott war und obwohl er damit letztendlich, das haben wir von Rick gestern gehört, das Recht hatte, im Zentrum zu stehen und es völlig in Ordnung und sinnfrei ist, dass er es möchte, war sein Handeln auf dieser Erde nicht auf sich selbst fokussiert. Obwohl er es nicht hätte tun müssen, kam er auf diese Erde, er gab sich selbst hin, er diente den Menschen auf dieser Erde und selbst dann, wenn er für sich Ruhe suchte und von Menschen gestört wurden, die eine Not hatten, die Leid hatten und ihn was gefragt haben, hat er sie nie weggeschickt. Jesus hat nie gesagt, es reicht, ich habe den ganzen Tag geheilt, komm morgen wieder. Sondern wenn jemand kam, hat er sich sofort aufgemacht und war für die Person da und hat ihr geholfen. Und letztendlich diente Jesus uns selbst am Kreuz und hat sich für uns geopfert, obwohl das für ihn in dem Moment überhaupt keinen Vorteil gebracht hat. Ja, ich weiß, um der vor ihm liegenden Freude willen, deswegen, weil er in den Himmel wieder aufgefahren ist und weil wir dadurch gerettet wurden. Das hat ihn motiviert, aber ich glaube, das wäre für mich nicht Motivation genug, dass ich das ertragen wollte, was er ertragen musste. Selbst in dem Moment, auch mit dem im Blick, hat er selbstlos gehandelt und nicht sich um seine eigenen Wünsche gedreht. B, er demütigte sich unter Gott. In der Zeit auf der Erde war Jesus vollkommen Mensch und vollkommen Gott. Das heißt, dass er sehr wohl, sehr weise war und oft genug gezeigt. Immer wenn er sich mit den Pharisäern ähm, angelegt hatte, wurde sichtbar, dass Jesus weit weiser war als alle anderen, die um ihn herumstanden. Also obwohl er zu jeder Zeit wusste, was zu tun wäre und welche Entscheidung die richtige ist, hat er Johannes 5, Vers 30 über sich selbst gesagt, ich kann nichts von mir selbst aus tun. Wie ich höre, so richte ich. Und mein Gerecht ist gerecht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen des Vaters, der mich gesandt hat. Jesus Christus hat sich unter Gott gedemütigt, und ein Mann, der wirklich ein Mann ist, demütigt sich auch unter Gott. Und erkennt anders, dass nicht er der Weiseste ist, sondern Gott, der da ist, der es besser weiß. C. Jesus bezog Stellung. Jesus hat Nie versucht und das ist ganz, ganz spannend, wenn man es in den Neuen Testament liest. Jesus hat nie versucht, um den heißen Brei rum zu reden. Er hat nie versucht, irgendwie Worte zu finden, damit er da ja niemanden verprellt, sondern wenn es für ihn wichtig war, was zu sagen ist, dann hat er es gesagt. Und es spielt dabei keine Rolle, ob die Menschen ihn dafür gemocht haben oder nicht. Es war für ihn völlig unerheblich, ob die Menschen ihn dafür zugerufen und ihm bejubelt haben und applaudiert haben oder nicht. Er hat es immer dann getan, wenn es richtig und weise war, unabhängig davon, was die Menschen von ihm hielten. Und er hat die Pharisäer mit ihren Lügen konfrontiert und ihre Lügen entlarvt, ihre falschen Lehren offenbart und hat den Konflikt nie gescheut. Das ist das, was ihn als Mann ausgemacht hat. Und er hat nicht nur lieb und sanft geredet, er hat den Menschen die Wahrheit zugemutet. Und dadurch herausgefordert, über ihr Leben nachzudenken, Rechenschaft abzulegen und nötigenfalls von ihren Sünden umzukehren. D. Jesus vertraute in schwierigen Situationen auf Gott. Kurz vor der Kreuzigung im Garten Gethsemane stand Jesus auf der, vor der größten Herausforderung der Zeit auf dieser Erde. Jesus wusste von Anfang an, was auf ihn zukommen würde. Er wusste ganz genau, welches Leid ihn erwarten würde. Er wusste ganz genau, dass der Vater sich von ihm trennen musste und dass er die Sünde der Welt tragen würde. Das wusste er schon. Und trotz dessen, dass er zu einem Zeitpunkt verzweifelt war, lief er nicht davon. Jesus versank auch nicht in Selbstmitleid. Er betete zu seinem Vater und sprach, mein Vater, wenn dieser Kelch nicht an mir vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Mein Vater, egal was ich denke, egal welches Leid vor mir steht, egal was ich weiß, was mich an schlimmen Dingen erwarten wird, ich vertraue darauf, dass du es besser weißt. Ich vertraue darauf, dass du einen guten Plan hast, den du für mich vorgesehen hast und dass ich das tragen kann, was du mir aufträgst. Er war sicher, dass Gott, der Vater, ihm helfen würde, das Leid zu tragen. Das ist das, was wir Männer sein, Männer sein dürfen. Wir dürfen sicher sein, dass Gott der ist, der unser Leid tragen mit ihm vertrauen, dass er den richtigen Plan hat. Und E, auf Jesus als Freund kann man sich verlassen. Die Jünger, die mit ihm unterwegs waren, waren mehr als einfach nur Nachfolger Christi. Wenn es einfach nur Nachfolger von Lehrern gewesen wären, dann hätten sie in ihrer Position weit unter ihm gestanden. Jesus selbst hat seine Nachfolger aber als Freunde bezeichnet. Johannes 15, Vers 14-15 bis und für Jesus bedeutete es, sich um seine Freunde zu kümmern. Er achtete sie, er versorgte sie und er ermutigte sie, wenn sie mutlos waren. Und er mahnte sie auch, liebevoll, aber sehr klar, wenn es notwendig war. Jesus traute ihnen Verantwortung zu. Er hat nicht gedacht, das sind einfach nur kleine Hampelmänner, die mit mir mitlaufen, sondern er hat sie losgeschickt. Er hat ihnen Verantwortung und Macht gegeben, er hat ihnen Macht gegeben, Dämonen auszutreiben und Kranke zu heilen, sein Wort zu verkünden und das Brot auszuteilen. Jesus war ein guter Freund. Und obwohl Jesus heute zurück ist auf seinem Thron und als Gott auf uns herabschaut, hier bei uns ist als, als unser Herr und König, ist er uns trotzdem unglaublich nah, begleitet uns und sorgt für unser Leben. Vierte Aufforderung. Seid stark. Ein biblischer Mann ist stark. Haben wir besprochen, ne? Männer sind äußerlich stark. Das ist nicht das, was Paulus hier meint. Er meint nicht die körperliche Stärke. Und dieses Wort hat im Wesentlichen zwei Bedeutungen. Die erste Bedeutung ist, stark zu sein, heißt einen starken und festen Charakter zu haben. Das Volk Israel wurde von Mose aus Ägypten befreit. Das wissen wir alle. Und dann auf dem Weg und das verheißene nach Ägypten gebracht. Durch Ägypten gebracht. Nein, aus Ägypten durch die Wüste geführt, meinte ich. Mose starb, weil er eben einmal nachlässig war, noch in der Wüste und dann machte Gott Josua zu Moses Nachfolger. Bevor Gott die Israeliten weiterzogen ließ, hatte er eine persönliche Unterredung mit Josua. Im Josua 1, Vers 6 bis 7 finden wir einen Teil dieses Gesprächs. Dort sagt Gott zu Josua, Vers 6, Sei stark und mutig, denn du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen, von dem ich ihren Vätern geschworen habe, dass ich es ihnen gebe. Sei du nur stark und sehr mutig und achte darauf, dass du nach dem ganzen Gesetz handelst, das dir mein Knecht Mose befohlen hat. Weiche nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du weise handelst und überall, wo du hingehst. Weil es eins überwunden gehst. Warum ermahnt Gott Josua auf diese Art und Weise? Weil er schon vorher wusste, dass Josua dieser großen Aufgabe eigentlich nicht gewachsen war. Er wusste, dass Josua unfähig wäre, diese Aufgabe auszufüllen, wenn er nicht wirklich hundertprozentig an seinen Überzeugungen festhalten würde und sie erfüllen würde und danach handeln würde. Und deshalb, deshalb ermahnte Gott, ihn zweimal daran festzuhalten, was er glaubte und was er als richtig erkannt hat. Josua, steh zu dem, woran du glaubst. Mach ganze Sache. Fang nicht an, rumzueilen, wenn es irgendwo mal schwierig wird. Halte an der ganzen Wahrheit fest, damit du fähig bist, weise zu handeln. Gott wollte von Josua, dass er erkennt, Handle authentisch, lebe nach dem, wovon du überzeugt bist. Josua hätte auch so tun können. Josua hätte tun können, als wenn er von den Dingen überzeugt werden äh, gewesen wäre. Er hätte in die Öffentlichkeit gehen können und dort allen Israeliten sagen können, was sie tun sollen, und gesagt: Jetzt folgt mir nach und macht das. Und solange er beobachtet wurde, hätte er sich daran auch gehalten. Aber immer dann, wenn er in sein Zelt gegangen ist oder meinte, er wäre alleine, hätte er dann das gemacht, was ihm besser gefiel. Oder dort, wo er in der Fremde war, nicht unter den Israeliten, vielleicht irgendwo in der Stadt, wo er was besorgen musste, wo die Menschen Gott nicht kannte, hat er dann nicht zu seinem Gott gestanden, sondern hat sich so verhalten, dass die Menschen ihn nicht angreifen konnten und nicht böse war mit ihm. Ein solcher Josua, der nicht authentisch gewesen wäre, hätte nicht lange durchgehalten und hätte in seinem Volk großen Schaden angerichtet. Denn nichts Nichts schwächt einen Mann so sehr wie Heuchelei. Als die Pharisäer Jesus einmal unterstellten, dass er die Dämonen nur deshalb austreiben konnte, weil er der oberste Dämon sei, antwortete er in Markus 3, Vers 24 bis 25. Und wenn ein Reich in sich selbst uneins ist, so kann, es ein solches Reich, so kann ein solches Reich nicht bestehen. Und wenn ein Haus in sich selbst uneins ist, so kann ein solches Haus nicht bestehen. Genauso wie das, was Jesus hier beschreibt, ist ein Mann, der nach außen hin versucht, ein christliches Leben zu leben, aber nicht wirklich davon überzeugt ist, dass es auch für ihn selbst das Richtige ist. Er ist in sich uneins. Nach außen versucht er, ein Bild aufrechtzuerhalten, aber innen drin entspricht er nicht diesem Bild. Und früher oder später wird ein solcher Mann zerbrechen. Denn ein solcher Mann kann nicht bestehen. So erging es sogar einmal König David der auch Mann nach dem Herzen Gottes genannt wird. Er war ein Mann, der davon überzeugt war, dass Gottes Wege absolut richtig waren. In seiner Jugend hat er all die Wahrheiten Gottes hochgehalten, hat nach ihnen gelebt, dafür gekämpft und Kriege gefochten mit großer Gefahr für Leib und Leben. Er hat dafür eingestanden, auch dann, wenn seine Söhne ihn verfolgt hatten. Und es bedeutete, dass er nicht mehr König sein konnte und er in die, in, die, in die Wüste fliehen musste. Doch dann, als er älter wurde, da wurde er träge. Er hat gemerkt, das war alles ganz schön anstrengend und es ist immer so hart zu kämpfen und dauernd muss ich der Vorbildliche sein, der, der, auch, der auch allen das Richtige sagt und nach allen Dingen richtig handelt und eigentlich möchte ich doch mehr Ruhe haben und ach wisst ihr was, die Frauen, die sind auch alle so schön. Und dann erblickt er eines Tages Bad Seba, die Frau von Uria auf dem Dach ihres Hauses. Und weil er so nachlässig geworden ist und nur äußerlich das König aufrechterhielt, aber innerlich seine Überzeugungen gewichen waren, erwachte die Lust nach dieser Frau in seinem Herzen. Und es bekam so, dass er Ehebruch beging. Und die Folgen davon waren katastrophal. Soweit, dass David Uria ermorden ließ, ein unschuldiger Mann, der Treu und Rechenschaft diesem König David ergeben war, musst du dafür sterben, dass David seine Überzeugung aufgegeben hatte. Genauso wie mit Jose und David ist es auch mit uns. Wir Männer brauchen einen starken Charakter. Wir müssen stark sein. Wenn wir nicht authentisch sind und nicht das glauben, was wir auch nach außen versuchen zu leben, dann wird auch unser Reich nicht bestehen. Sei der Mann, der du vorgibst, zu sein. Und versuch nicht, zwei Männer zu lieben, ein Bild außen und innen, wenn keiner guckt, doch das zu tun, was dir eigentlich mehr liegt, was du lieber möchtest. Die zweite Bedeutung von diesem stark zu sein ist, dass wir diese Stärke nicht aus uns selbst, sondern aus dem beziehen, der wirklich stark ist. Also wenn hier gesagt wird, sei stark, dann steht Gleichzeitig in, dem, in diesem Moment, in diesem Befehl drinne, sei so stark, wie Gott es dir gibt. Wir Männer, und das ist ein Problem, was wir haben, wir neigen dazu, aus unserer eigenen Kraft zu leben, auf unsere eigene Kraft zu vertrauen. Jedenfalls geht es mir so. Ich will stark sein. Ich möchte selbstbestimmt sein. Ich möchte alles, was ich vorhabe, was ich machen muss, selbst schaffen. Ich möchte nicht auf Hilfe angewiesen sein. Danke sagen geht inzwischen, aber besser ist ohne. Und wenn mir eine Aufgabe dann zu groß erscheint oder wenn uns vielleicht eine Aufgabe zu groß erscheint und wir uns dann dafür zu schwach fühlen, dann werden wir mutlos. Dann stehen wir davor und denken, das, das mache ich nicht, das schaffe ich nicht. Das passiert, wenn wir aus uns selbst leben. Stolz und nicht machen. Paulus fordert uns hier aber auf, eben nicht auf unsere eigene Kraft zu schauen. Eben nicht darauf zu vertrauen, dass wir es schon schaffen können, sondern auf seine Kraft zu vertrauen. Er befiehlt uns, seid stark. Und wir haben vorhin schon gesagt, er würde uns niemals einen Befehl geben, wenn er nicht auch dafür sorgen würde, dass wir diesen Befehl umsetzen können. Im Brief an die Epheser wird dieser Befehl so formuliert. Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Epheser 6, Vers 10. Und in 2. Timotheus 2, Vers 1 schreibt Paulus, du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade die in Christus Jesus ist. Wenn Gott, und das ist eine Wahrheit, die wir Männer verstehen müssen, die auch sehr männlich ist, wenn Gott uns etwas gibt, was wir für ihn tun sollen, dann wird er uns auch die Kraft geben, die wir brauchen, um es umzusetzen. Und diese Stärke, diese beiden Bedeutungen von der Stärke, wenn wir das in unserem Herzen verinnerlichen, dann führt das dazu, dass wir uns nicht mehr wie Jungs verhalten, sondern wie Männer handeln. Dann werden wir nicht dann werden wir mehr mehr darin wachsen, ein unbesorgter und besonderer Mann zu sein, der das große Blick, das große ganze Bild im Blick hat und in Krisen gelassen bleibt und unter Druck auch nicht einbricht. Fünfte Ermahnung äh fünfte Befehlermahnung. Ja, Diese letzte Ermahnung, die in den Versen 13 und 14 miteinander verbunden ist, scheint nicht so recht zu den anderen vier zu passen. Paulus schreibt in Vers 14, Vers 4, Punkt 5, lasst alles bei euch in Liebe geschehen. Die ersten vier Ermahnungen oder Befehle passen, ich habe es bereits erwähnt, gut zu einer Szene, in der Männer motiviert oder aufgestachelt werden, sich für den Kampf vorzubereiten, sich bereit zu machen für den Kampf. Steht Fest, wacht, seid mannhaft, seid stark. Ich sage euch jetzt hier an diesem Tag, wacht, steht fest im Glauben, seid mannhaft, seid die Männer, die Gott für euch haben möchte, seid stark. Und wenn wir uns damit genug beschäftigen, dann bemotiviert uns das, aufmerksam nach unseren Feinden Ausschau zu halten, aufmerksam zu sein nach den Sünden, die uns übermannen könnten und zu schauen, was wir abwehren müssen. Die Feinde, die uns angreifen wollen, hineinkommen und vielleicht an uns halt vorbeischleichen wollen. Wenn wir das tun, dann erkennen wir diesen Feind, wir packen ihn, wir stehen zu unserer Überzeugung und lassen sich von unserem Ziel abbringen und dann, bam, machen wir ihn fertig. Das ist doch der Kampf, in dem wir stehen, oder? Und dann, als alle bereit sind, in die Schlacht zu ziehen, als alle schon aufgestachelt und heiß sind, zu kämpfen, da ruft der König seinen Soldaten noch zu und lasst alles bei euch in Liebe geschehen. Mit einem Mal verstummt alles Geschrei und verdutzte Gesichter schauen sich an. Das passt nicht, ne? Der Sound passt nicht. Aber was wir hier auf den ersten Blick als nicht zusammenpassend sehen, was uns so nicht so zusammenpassend erscheint, ist, die Schlüsselmotivation für alles. Der ganze Brief an die Korinther, die ganzen vielen Ermahnungen und Warnungen, auch die Befehle aus Vers 13, hat Paulus aus nur einem einzigen Grund an die Gemeinde geschrieben. Weil er die Gemeinde liebt, von Herzen, von tiefstem Herzen liebt und möchte, dass sie nicht auf ihren falschen Wegen weiterirren, sondern zu geistlicher Reife kommen. Paulus? Was war Paulus für ein Mann? Hat er schon immer diese tiefe Liebe für die Gemeinde seinem Herzen gehabt? Überhaupt nicht. Paulus war ein vorbildlicher, ein hochgebildeter Gesetzeslehrer. Er war das Paradebeispiel für einen Soldaten. Er war genau das, was hier beschrieben wird. Er war wachsam, er war standhaft. Er war stark, er war mannhaft. Und so wie er war mit seiner Überzeugung und seiner Stärke, zog er in die Schlacht, um seine Feinde, die Nachfolger Christi, zu bekämpfen und zu besiegen. Und erst ab dem Zeitpunkt, wo Gott sich über ihn erbarmt hat und Gott selbst seine Liebe zeigte und seine Liebe in sein Herz ausgoss, erst zu dem Zeitpunkt wurde Paulus überfähig zu lieben. Paulus musste erst die Liebe Gottes erfahren, bevor er selbst lieben konnte. Und das Gleiche gilt für uns. Wenn wir Männer nicht die Liebe Jesu erfahren haben und wenn wir Männer nicht diese Liebe Jesu im Herzen haben, dann werden wir, genauso wie Paulus vorher, höchstens wachsame, standhafte Kämpfer über unsere Überzeugung sein und aus den falschen Motivationen heraus kämpfen. Unerschrockener Mut Standhaftigkeit, Stärke und Liebe müssen Seite an Seite, Hand in Hand einhergehen. Wenn das, wenn das Gleichgewicht zwischen den ersten vier Imperativen und der, und der Liebe nicht stimmt, dann geraten wir in eine Schieflage. Zu viel Liebe, zu viel Nachsicht, zu viel Rücksichtnahme, zu viel Streicherheiten, nur nicht so hart sein und keine Standhaftigkeit führen zu Sent Sentimentalität dann werden wir weiche Männer, die in den richtigen Momenten nicht aufstehen können, sondern immer nur denken, ich will es ja auch nur gut machen für die anderen. Umgekehrt, zu viel Standing und nicht genug Liebe und man wird zu einem hässlichen Theologen, so wie Paulus es war, der nur das Wort sieht und dem die Menschen eigentlich egal sind. Beides muss vorhanden sein. Wir brauchen die Standhaftigkeit und wir brauchen die große Liebe Gottes in unserem Herzen. Man muss Liebe und eine solide Lehre haben. In einem Kommentar aus der Pillar-Serie, die mir sehr gut ist, von Chiampa und Rossner steht es im Vers 14 folgendes. Gott wird verherrlicht, wenn Menschen in Liebe handeln, wenn sie das Wohlergehen anderer an die erste Stelle setzen und Gott dadurch in einer Weise verehren, die mit seinem eigenen Charakter übereinstimmt. Die aufopfernde Liebe ist das Vorbild, das Christus uns gegeben hat, und der Schlüssel für die Gesundheit und das Wachstum seiner Kirche und für die Reifung sowohl des Einzelnen als auch der Gemeinschaft, zu der er gehört. Christusähnliche Liebe ist eine der wichtigsten Manifestationen der erneuerten Menschheit Gottes. Das Zeichen dafür, dass Gottes Werk in uns, das Werk, das letztlich zur Auferstehung der Toten und unserer vollständigen Erneuerung führen wird, bereits begonnen hat, sich in uns zu manifestieren. Das steht noch im Skript, das könnt ihr nachher nochmal nachlesen. Das heißt für uns, dass sich ein, ein echter, ein echter christlicher Mann dadurch auszeichnet, auszeichnet, dass er dieselbe Liebe in sich hat, die auch Paulus in sich hatte. Mann sein bedeutet, die Liebe Gottes erfahren zu haben und sie auch weiterzugeben. In Wahrheiten und in praktischen Diensten. Und diese Liebe ist nicht sentimental. Diese Liebe ist auch keine Gefühlsduselei. Zu lieben heißt nicht, dafür zu sorgen, dass, dass andere immer nur gute Gefühle von uns bekommen. Aber es heißt, aus und in Liebe zu wachen, aus und in Liebe standhaft zu sein, mannhaft und stark zu sein. Amen. Lass uns beten. Jesus, wir danken dir dafür, dass du uns als das größte Vorbild in deinem Wort zeigst, wie echte Männlichkeit aussieht. Herr, man hat das Gefühl, dass die Menschen in dieser Welt, auch die Christen teilweise so viel, so viel schwimmen und rumeiern und nicht so klar sehen können, was wirklich Männlichkeit heißt, sich hin und her gezogen fühlen von den Ansprüchen der Welt und von den Definitionen, die uns geliefert werden. Dabei ist es doch völlig klar, Herr, du gibst uns gute Vorgaben und gute Vorbilder und gute Beispiele, wie wir als Männer wirklich sein sollen und ich Weiß, Herr, von mir selbst, wie, wie schwer das ist. Ich weiß, Herr, wie, wie oft ich so gerne nicht dementsprechen möchte, weil ich zu träge bin, zu müde bin, die Kraft dafür nicht habe. Und möchte ich bitten, dass du uns alle hier segnest. Herr, wir brauchen dich so sehr. Wir brauchen deine Liebe, wir brauchen deine Kraft, wir brauchen deine Weisheit. Wir brauchen dich so sehr, um das zu erfüllen, das zu sein, was du von uns möchtest. Herr, wir haben dich lieb, das weiß ich bestimmt von jedem hier. Und wir möchten gerne dir gefallen und wir möchten auch, dass wir dir die Ehre geben und gute Vorbilder sind in der, in der Welt und in der Gemeinde und vor allen Dingen auch unsere Familien und deine Gemeinde auf eine Art und Weise leiten, die dir wohlgefällig ist. Hilf du uns dabei, segne uns dabei und Herr, sei uns bitte gnädig. Amen.